0: Philipp,
1: guten Morgen Antonia, hallo, äh,
0: Gumo. Äh, Gumo. Gumo.
1: einen herzlichen Gumo <lacht> aus äh, Brandenburg in den goldenen Westen, wünsche ich.
0: Danke, danke und zurück, wie geht's dir?
1: Mm. Oh, mir geht's ganz prima, muss ich sagen. Ähm, Ach ich warte mal, die... Happy
0: New Year, das ist ja unsere erste Aye. Folge.
1: 2024. Okay. Happy New Year. Kennst du das von ABBA, das Lied eigentlich? Nee. Happy New Year. Das, ist, ähm, das läuft hier an Neujahr immer ähm, rauf und runter in, in meinem Zuhause. Äh, ja, von Herzen Happy New Year wünsche ja. ich dir. Ja. Und ähm, wenn du das Lied noch nicht kennst, würde ich dir das mal empfehlen. Ähm, einmal im Jahr kann man das hören. Das ist ein sehr schönes Lied von ABBA.
0: Ach, interessant, ja. Ja, ich glaube, ich, glaub, ich kenne das. Happy das geht year, um den... Happy New Year. year.
1: Genau. Das, so, geht ja. um den, äh, das geht um den... No, es ist, ist so ein bisschen so eine Stimmung des Neujahrsmorgens. Ähm, Neujahrsmorgen. Yeah. Des Neujahrsmorgens. Ähm, no more champagne and the fireworks are gone. You and me. Na, na, na. Und so, weißt du? Ja, ähm, ich glaube, das, das, ich glaub, das ganz, sagt mir was. Das ist ganz süß. Und... Ähm, dann äh, geht es auch sowieso schön, weil äh, it's the end of a decade und dann irgendwann rufen sie aus voller Brust irgendwie so äh, äh, früh, also end of 18, end of 89 oder so oder ne, ich weiß nicht, auf jeden Fall ist es schon sehr alt, sehr lange her, es ist ein sehr schönes Lied, muss ich sagen. Ähm, das kam mir gerade in den Sinn, als du Happy New Year gesagt hast, aber ja. Spaß beiseite, ich wünsche dir vor allem ähm, Gesundheit, das ist das Allerwichtigste in diesen Zeiten. Und ähm, ja, das meine ich, ich dir ernst. auch,
0: Ja, ich dir auch. Ich dir auch.
1: Ähm, und alles andere lässt sich dann schon irgendwie regeln. Und das wünschen wir auch all unseren ZuhörerInnen aus ganzem Herzen, dass wir ja. ein, alle zusammen ein schönes Jahr 2024 haben, oder?
0: Ja, das wünschen wir allen, die wir kennen und die wir lieben und auch die wir nicht lieben. Alle sollen ein schönes Jahr haben.
1: Ja, Schluss. und auch die, die... Und auch die, die nur uns kennen, also weil ja. ihr hört uns ja gerade zu, ja. ähm, wünsche ich ähm, von Herzen ein gutes Jahr 2024, auf das uns bei allen Problemen, die diese Welt hat und die wir, ähm, wenn wir die Nachrichten angucken, hören, sehen und vor denen man sich manchmal nicht verstecken kann, auf das uns die Vögelchen jeden Tag aufs Neue Momente der Leichtigkeit bescheren.
0: Ja, und die Vögelchen Oder? sollen auch ein schönes Jahr haben. Ja, die Vögelchen,
1: die das... Vögelchen. Äh, das auf jeden Fall. Da können wir auch zu beitragen. Ja. Also, ähm, genau, Happy New Year, mir geht's, <lacht> mir geht's gut. Äh, um deine Frage zurück. Um deine Frage zurückzukommen, mir geht's gut. Und ich habe auch diesen ganzen Neujahrs- und Festtags-Trubel ähm, hinter mich gebracht. Das klingt so negativ. Ich fand das alles sehr, sehr schön. Irgendwie war diese Zeit mit Familie und mit äh, Friends und. Ähm, äh, so mit Nachbarn und so, das war alles dieses Jahr sehr, sehr, ich habe das Gefühl gehabt, es war sehr gemütlich und die Ach, Sehnsucht schön. nach die Sehnsucht nach so einer nach Vertrautheit, Nähe und ähm, Liebe und das war alles sehr groß in diesem Jahr ähm, und das äh, finde ich aber auch sehr schön, weil ich bin der Meinung, man muss äh, einfach zusammenrücken, immer schon. Ich habe immer schon, war immer schon eine Person, die eher ähm, Menschen umarmen wollte, als, als äh, auf Abstand zu bleiben und ich glaube, dass ähm, ja, das, das strahlt man dann auch aus. Und dieses ja. Jahr habe ich das Gefühl, dass das äh, auch sehr viel zurückkam und dass man sich so ein bisschen aneinander festhält und auch wertschätzt, was man hat. Und das äh, finde ich sehr, sehr, sehr schön. Das ist gut. So.
0: Ja, das hast du schön gesagt. Das ist, äh, ja. geht mir genauso. Amen. Ja. Amen. Nee, nee, geht mir genauso. <lacht> und ähm, ich war ja auch hier. Ich bin ja auch nicht weggefahren. Ich glaube, du ja auch nicht. Und wir waren äh, dann auch... Doch nee, ich war in Amsterdam zwei drei Tage, mhm. aber äh, das zähle ich ja nicht mal als Wegfahren, weil es so irgendwie ja gefühlt so nah ist. Aber ähm, genau deswegen ja, dich genauso hast du schön zusammengefasst. Dem möchte ich jetzt so nichts mehr hinzufügen.
1: Musst du auch nicht, weil das war wirklich gut <lacht> und, äh, und das habe ich auch gar nicht so vorbereitet. Ich finde das. Ich habe mir das ja. <lacht> ich habe das will. <lacht> Also ich habe das wirklich nicht vorbereitet. Muss aber sagen, ich habe das wirklich sehr schön gesagt. Ja, du hast und das schön das, äh, gesagt. Ja. Und das ist gut, gut, dass das auch so aus einem herauskommt, weil dann ist es auch ernst gemeint, wenn das, ja, wenn man da nicht viel auch. drüber nachdenken muss. Und ähm, genau, also an alle euch da draußen, ähm, ja, versucht irgendwie auch euch zu umarmen und vor allem die, die zusammenhalten, auf der richtigen Seite stehen und wie wir alle die Vögel und die Natur schützen wollen. Und das ist ein super Vorsatz fürs nächste Jahr. Das haben wir aber in der letzten Folge auch schon gesprochen, ähm, Da sollte man irgendwie gucken, dass man sich Verbündete sucht und zusammenhält. Das ist, äh, ja, und wichtig. ich wollte
0: dir auch noch was sagen, weil äh, ah, ja. jetzt, wo wir schon emotional diese Folge starten, möchte ich äh, mhm. das nochmal. Ich habe nämlich während der Jahre oder ich glaube, es war sogar nach Neujahr, nochmal so überlegt, was ich so schätze an den Menschen. Äh, da gab es einen Grund für, und an den Menschen, die, die mir nahestehen. Und dann habe ich auch an dich gedacht. Und dann dachte ich, was uns beide, glaube ich, ähm, verbindet, ist, dass wir ein offenes Herz haben. Also ja. man, man ist so äh, offen für Gefühle und ehrlich mit den Gefühlen und lässt auch Emotionen zu. Äh, ja. Und ich finde, das äh, zeichnet dich aus und ich glaube, das habe ich auch und das, äh, glaube ja. ich, verbindet uns auch, dass man auch darüber reden kann. Weil, das, äh, Philipp, das also, weil wir so sind, wie wir sind, aber es fällt mir immer mehr auf, das ist ja nicht gang und gäbe. Es gibt nee, so viele nicht. Menschen, die gar nicht so, äh, die ja. gar nicht das so äußern können, wie sie ja. wie sie wirklich fühlen und ähm, ja. Äh, da, ähm, ja, das sich nicht so einfach mit tun oder vielleicht es gar nicht fühlen können und da bin ich super dankbar für ähm, und ich umgebe mich äh, auch so gerne mit Menschen wie dir, die äh, die auch, wie ich, einfach die Emotionen und die Gefühle auch zeigen können und auch äh, und auch artikulieren können. Ja. Und äh, ja, das wollte ich das, dir nur sagen.
1: Danke, das möchte ich genauso zurückgeben. Das ist ähm, sehe ich genauso. Wir sind, du und ich, wir sind sehr unterschiedliche Menschen. Mir ist auch nochmal aufgefallen, dass wir, also ich habe, glaube ich, keine andere Freundin, die so anders ist als mhm. ich, wie ich, also so vom, ähm, so insgesamt ähm, und deswegen umso schöner, weil es einen ja auch so bereichert, wenn man unterschiedlich ist, ähm, umso schöner, dass uns diese Sache so verbindet. Das ist der Grund, warum wir nach all den Jahren immer noch so gut befreundet sind. Ja. Dieses offene Herz, was du gerade gesagt hast. Und ähm, man kann das eben auch nicht so, also was heißt, man kann das nicht lernen. Ich, mir ist das auch aufgefallen, dass ganz viele in diesen Zeiten noch so doll verbittern und, ähm, und so ja irgendwie so dicht machen und mhm. ich bin einfach nur froh, dass ich es aus welchen Gründen auch immer gelernt habe, ähm, ja, ein offenes Herz zu haben und es zu, zu bewahren auch, also das ist diese Emotionalität, ähm, für die man sich oft schämt und für die vor allem Männer oft auch äh, sich schämen ja, genau. und, auch so, ja. und auch so erzogen worden sind, ja. das ist oft gar nicht deren Schuld, in Anführungszeichen, ja. Ja. Ähm, dass man, das also das ich bin ja fast stolz drauf inzwischen, ja, dass, das ich kann die, man auch dass ich die habe und dass, ich ich, auch, dass mir die ja. nicht abhanden gekommen ist. Und wenn ich wegen irgendetwas weine, dann äh, mache ich es mach ich's jetzt auch einfach immer. Ich habe auch keinen Bock mehr, das zu verstecken, weil es was ist denn schöneres als was gibt's denn schöneres als echte Gefühle? Also genau, nichts. So. Es gibt
0: nichts schöneres und ich bin auch super stolz darauf. Und ich äh, was heißt stolz? Vielleicht das, das falsche Wort. Aber ich freue mich darüber, <lacht> dass ich so bin, wie ich bin, weil es gibt mir so viel und es kann es, äh, es bereichert einen nicht nur emotional, sondern auch für und für meine Arbeit zum Beispiel ist es ja. für mich ein super wichtiger Punkt, warum ich bestimmte Themen bearbeite, warum mich gerade bestimmte Sachen interessieren im Leben. Und ich glaube, bei dir ist das bestimmt auch so, dass es einem auch so dieses äh, das gibt die Anreize auch fürs Leben, wenn man zulässt zu fühlen, zu sagen, ich möchte auch was tun und jetzt nicht nur ja. im Tierschutz, nicht nur im Vogelschutz, sondern auch im Zwischenmenschlichen, äh, ja. hier fühle ich mich so und so und ich möchte das verändern, ich möchte auch dem Gegenüber vielleicht dieses Gefühl nicht geben. Also diese Offenheit, ähm, offen zu bleiben, auch wenn man verletzt wurde und viel Schlechtes vielleicht auch erlebt, ist natürlich auch schwierig ab und an. Es ist ja auch sehr einfach, einfach zuzumachen. Genau. Genau. Ähm, und ja, das finde ich, find ich gut und ich wünsche, dass wir auch so bleiben ja. ähm, für immer.
1: Genau. Es ist, also man kann, es ist eben auch ein, ja, es hat ja auch Gründe, vielleicht ist es auch ein Privileg, dass wir ähm, uns das bewahren konnten, ähm, aber ich glaube, äh, also ich merke immer wieder, dass ich auch dadurch andere irgendwie ganz anders erreiche. Das meinte ich eben mit diesem Umarmen. Also ja. es ist ähm, manchmal echt schwer, auch wenn man über die schweren Themen redet ähm, und so weiter, aber wenn man den Leuten äh, zehnmal sagt, wie klein und fein ein, äh, ein Wiedehopf aussieht und dass er das nur tut, weil äh, es Flächen geben muss, auf denen er Nahrung findet, die nicht totgespritzt werden, die nicht überdüngt werden. Und nur dann kann es kleine, feine, niedliche Wiederhopfe geben. So, ja. beim elften Mal ähm, wird es dann auch verstanden. Das heißt, diese Emotionalität dahinter hat auch einen, ähm, die, die kann auch zielführend sein. Auf das jeden ich, Fall. Das finde ich halt so, äh, so verrückt. Also das, äh, ja. Und das zu merken ist auch echt schön.
0: Finde ich auch. Und ich, so. äh, ja, ja, ja.
1: ja. Jetzt haben wir uns aber genug äh, über uns selbst ähm, gefreut. Wie, wie Ja,
2: ja,
0: ja, aber das sind ja, sind ja auch wichtige, sehr, sehr wichtige Punkte und ähm, ist doch auch schön. Ich hatte nicht vor, das jetzt anzusprechen, aber ich dachte, es passt sehr gut, ja. äh, dir das auch nochmal zu sagen, weil mir das äh, aufgefallen ist. Das ist ja, ihn, ja.
1: So wie wir ja grundsätzlich oft wenig vorhaben ähm, äh, zu sagen, ähm, nach wie vor muss ich sagen, bin ich überrascht, dass, dass dieser Podcast ja immer noch so läuft und fließt, ohne dass wir uns Stunden der redaktionellen Vorbereitung ähm, Krass, ne? widmen. Und ich muss auch sagen, in letzter Zeit ähm, haben wir auch öfter Feedback bekommen, auch weil wir jetzt eine E-Mail-Adresse haben, ähm, übrigens vögel@loopfilm.de und die steht auch ähm, überall, auch im Internet, wenn man uns googelt und so. Deswegen kriegen wir jetzt auch vielleicht ein bisschen Feedback und ich finde es schön, dass ähm, genau das auch einige betonen, also dass wir einfach weiterhin, dass man merkt, dass wir mit dem Herzen dabei sind und nicht nach irgendeiner Vorschrift arbeiten. Und das ja. ist ein schönes Lob, weil das war uns immer wichtig. So.
0: Absolut, absolut. Also dann sag doch mal, was du heute gesehen hast. Bis genau. jetzt. Ba Anvögel. Back
1: to the roots, yes. der Morgenreport.
0: Yes, it's time.
1: Also, nachdem wir ja schon geschimpft wurden, dass wir letztes Mal nicht gezogen haben, möchte ich jetzt betonen, wir machen jetzt alles so, wie wir einst gegründet wurden. Der Morgenreport. Also, <lacht> Ja, es, ich muss dazu sagen, wichtig ist ja auch für diesen Podcast, dass wir erst immer eine kleine Wetteranalyse machen. Das hat sich so ergeben. Nach der Predigt von eben kommt die Wetteranalyse. Ja. Ähm, und zwar hatten wir heute Nacht minus 11 Grad. Wow. Und ähm, das soll jetzt auch so bleiben. Also der Winter ist back. Aber, und das ist das Allerschönste, es ist ähm, ein äh, Hochdruckgebiet, äh, das von Norden kommt und es drückt hier kalte Luft zu uns nach Brandenburg, aber keine Wolke. Und wir haben jetzt seit, äh, seit dem Wochenende ähm, strahlend blauen Himmel bei Minustemperaturen und das ist natürlich schön. Ja. Und das habe ich etwas vermisst und ähm, deswegen freue ich mich total über diese Kälte auch. Ähm, minus 11 Grad nachts ist viel, ähm, aber die Vögelchen kommen damit zurecht und äh, umso wichtiger ist es, dass man jetzt auch schön morgens genug Futter da hat und auch immer eisfreie Wasserstellen, So, das wisst ihr, aber das sage ich jetzt nochmal. Ja. Auch schön ist, dass man jetzt viele Vögelchen sieht. Und zwar, wenn das so warm war die, also, oder wärmer zwischen den Jahren und so, da hat sich das irgendwie mehr verteilt, so mein Eindruck. Und jetzt ist schon echt äh, wieder ganz schön viel los. Also ich habe bestimmt 15 Kohlmeisen heute am Futterhaus gehabt, gleichzeitig. Also das ist, äh, also sind richtig viele Meisen ja. gerade unterwegs. Ja. Ich hatte gestern äh, endlich mal wieder ein paar Grünfinken. Und heute sechs äh, Türkentauben. Die kleinsten oh, und die feinsten. Sie waren also, auch
0: die feinsten.
1: Ja, also ich habe immer ein Pärchen hier so rumlatschen. Aber jetzt waren es tatsächlich drei. Und die mhm. sind ja immer zu zweit unterwegs. Und jetzt so zu sechst. Und ähm, müssen wir auch mal eine Folge drüber machen. Es sind die Schönsten. Ja, ich sind wir. Ja, und also, dass wir ähm, da
0: noch nichts drüber gemacht haben. Türkentauben ja. sind. Ein Traum.
1: Ja, wir haben ja noch ein bisschen was vor ja, uns. Aber ja. ähm, Eigentlich freut Glück. man
0: sich, dass man sie noch eben, nicht gemacht hat. Ja. Eben, und ja. das
1: ist wirklich, also äh, wenn man sich die mal, ich glaube, das geht ja allen so, mhm. viele, viele mögen Tauben nicht besonders, aber bei Türkentauben wird dann auch mal ein Auge zugedrückt. So ist mein, mhm. so ist mein Eindruck. Ähm, sie sind aber auch einfach die Kleinsten und die Feinsten und sie sind so schön und in diesem Morgenlicht heute Morgen dieses pastellige Gefieder mit diesem leichten Rosé. Weißt du, was ich meine? Ja, ja,
0: ja. Ähm, ja. Das ist ja so
1: ein, eine Farbe, also da könnte ich ja ganze Räume mit streichen. Ja. Ja, und, und niemals würde man es so treffen, wie die Natur es für uns äh, angerichtet hat. Es ist so eine schöne Farbe, dieses, dieses gräulich beige rosafarbene ähm, Ja, über diese Türkentauben habe ich mich heute am meisten gefreut. So, ja, und nun, ich finde
0: die auch ganz toll.
1: Und nun du, zu, zu dir nach Köln.
0: Ja, in Köln ist es auch ähm, kälter geworden. Wir hatten noch so ein bisschen graueres Wetter am Wochenende, aber es soll jetzt auch, wie bei euch, ähm, äh, sehr, sehr schön werden. Und jetzt äh, zieht es auch auf und es ist so ein bisschen am Schneien gerade. Aber Ach, in Köln schön. ist das ja immer lächerlich. Dann kommen so äh, drei kleine äh, Schneeflöckchen runter und dann ist auch schon wieder vorbei. Und so sieht es wahrscheinlich auch hier wieder aus. Aber es ist auch kühler geworden und ich habe gestern... Ähm, äh, wie ich schon in, ich glaube, vor sechs, sieben Folgen erzählt habe, ähm, gestern meinen Futterspender umgehangen in meiner alten mhm. Wohnung, wo ich ja nicht mehr auf dem Balkon füttern sollte, nach der ja. Meinung meiner äh, Hausgemeinschaft, mhm. wegen den Tauben und Ratten, was eigentlich nicht stimmt, aber egal, wollen wir jetzt mal nicht drüber reden, auf jeden Fall habe ich das gestern mit richtig mieser Laune gemacht. <lacht>
1: <lacht> mit dem Fuß so aufgestampft. Dabei. Nee, ich bin
0: äh, richtig, ich bin auch äh, bei meiner äh, Nachmieterin mit so richtig schlechter Laune, äh, ich musste das ja holen vom Balkon und dann und kam so richtig mies gelaunt mit meinem Freund da rein. So, ich muss jetzt ja, Mann! So, ne? Und habe dann also richtig schlecht gelaunt dieses Ding runtergehangen. Ähm, es war wirklich. Äh, ich muss dazu sagen, wir haben es abgehangen, es stand mhm. noch, weil wir erstmal die Stange unten angebaut haben, oben auf dem Balkon und dann war es weg und dann saßen auf dem Geländer, ungelogen Philipp, du und ich, wir hätten geheult, mhm. sechs kleine Blaumeisen und guckten Ach, so, wo das Futter ist. Ne?
1: Ach Mann. Nein,
0: nein. Und du kennst ja mich, ich, ich fange dann direkt, nein. Jetzt sitzen, ja. sie, jetzt sitzen sie da und alle guckten mich schon so verwundert an, ne? von der Seite an. Ja, nee, nee. Und dann muss sie mich zusammenreißen, dann sind wir runter und haben das da angebracht. Sie haben natürlich, äh, das muss man sagen, direkt den Futterspender wieder gefunden, ja. weil es ist wirklich nicht weit weg und es ist im Hof. Also das heißt, Gut. da ist ein Balkon und dann äh, geht man runter und die sitzen immer in den Bäumen und unter den Bäumen ist jetzt der Futterspender. Also es Gut. ist... Als gut ich gegangen gemacht. bin, waren die, waren die schon auf dem Futterspender wieder drauf. und Ach, waren gut. ne. Aber trotzdem für mich äh, ähm, schwierig und ich habe dann, musste mich, dann musste, hier haben wir ja eben drüber geredet, mit den Tränen kämpfen unten, als mein Freund das angebracht hat. Ja. <lacht> nee, ist schlimm. <lacht> und nee, wirklich schlimm. <lacht> ja, aber die, so, ne? Ja, dann bin ich mies gelaunt. So, und ähm, äh, deswegen, also dazu nochmal, da waren auch irrsinnig viele ähm, äh, Meisen unterwegs, Kohlmeisen, Blaumeisen. Die kennen natürlich auch das den, äh, den den Futterspender und so. Und da, als ich gegangen bin, ich glaube, ich habe äh, an die 20 Meisen da gesehen, Ach, die da rumgeflogen ja, sind. Also das ist gar nicht übertrieben, sondern wirklich, es waren sehr, sehr viele. Die haben ja auch auf meinem Balkon genistet im Frühling, die Blaumeisen. Deshalb, ich glaube, schön. das ist auch die Familie, die da rum sitzt. Natürlich, ähm, das ja, glauben ja. wir jetzt so. Das glauben wir jetzt so. Und äh, genau, das dazu. Und dann hatte ich ja auch ein äh, Reel, mein neuestes ähm, Lieblingshobby, Reels schneiden, <lacht> über Maastricht gemacht, wo ich am Freitag oh ja. war mit meiner Tochter, schön, mit den staren da war ich ganz aufgeregt.
1: Ja, aber das ja, musst mach. du jetzt auch nochmal, jetzt gehen wir nicht davon aus, dass das alle gesehen haben, erzähl doch einfach mal das Erlebnis, so als ja, hättest das, du jetzt kein Video daraus geschnitten, ja. sondern einfach so wie früher, als würden wir jetzt telefonieren, ja. als es das noch nicht ja. gab.
0: Also ich war in Maastricht in Holland mit meiner Tochter ähm, am Freitag, sie hatte noch äh, Urlaub, also Ferien und wir sind da morgens hingefahren, ähm, das Schöne an Köln ist ja, dass es wirklich super zentral ist. Ne? Wir sind ja nach Maastricht eine Stunde gefahren. Ja. muss man sich mal vorstellen. Ich finde das grandios. Da fährt man ja, eine weiß. Stunde und ist in Holland, was ich sowieso geil finde. Ähm, genau, und äh, dann sind wir da rumgelaufen, hatten einen schönen Tag. so. Und als wir dann abfahren wollten, bin mhm. ich über, ich weiß gar nicht, wo wir da waren, auf einer Brücke, glaube ich, habe ich auf einmal diesen Schwarm gesehen. Und da war natürlich mhm. der Arsch ab, ne? Ich von der, äh, von der, vom Gas runter, äh, ich glaube, ich bin zehn gefahren äh, und die Leute hinter <lacht> mir dachten, was macht die Alte? Und ich guckte dann immer so. Und die meine äh, Tochter, die das schon kennt, Mama, Mama, nein, du musst jetzt hier ranfahren. Und dann konnte man nirgendwo ranfahren. Irgendwann hupt es und ich guck so hinter <lacht> ich da steht einer Bullen. Äh, Entschuldigung, die Polizei. Die Polizei hat mich angehubt. Da weil du zu bisschen, langsam gefahren Ich bist. musste leider ein bisschen lachen, weil die Luzi, ja. die ist ja... Ne, die, hat dann, die kriegt dann direkt, oh Gott, wir kommen ins Gefängnis. So mäßig. ne ja. wurde nur wegen, nur wegen aufgeregt. der Vögel. Ja, wirklich, wurde oh. total aufgeregt. Ist ja gut, beruhigt dich. Ich habe dann irgendwie die vorbeigelassen und ähm, war, schon, äh, war schon ganz aufgeregt, weil ich dachte, ich hätte diesen riesen Schwarm von mindestens, mindestens 2000 Staren, mm. würde ich sagen, die da mm. rumflogen. Also es war ja, ich denke, 17 Uhr, es wurde dunkel, also haben sie wahrscheinlich sich gesammelt für einen Schlafplatz und so. Und ja. dann habe ich sie aber wiedergefunden und habe ähm, ein Video gedreht. Und das habe ich dann zusammengefasst ja. in einem Reel, was jetzt bei uns auf der Instagram-Seite auch zu sehen ist. Ähm, und es war wirklich äh, irre. Also habe ich, hab ich so in, noch in keiner deutschen Stadt gesehen, glaube ich. Ja,
1: ähm, ist ja auch Holland. <lacht> Aber warum, ähm,
0: ja, ja, weiß ich nicht. ich hab Nee, was... das liegt,
1: ich kann mir auch da vorstellen, also es, ich kenne das aus Berlin noch, ähm, vor über zehn Jahren war das so, auch mhm. ähm, vielleicht nicht ganz so große Gruppen, aber nahezu und die haben sich dann eben oft geteilt, weil sie dann irgendwie in die einzelnen Schlafplätze, da passen dann eben nicht 2.000, 3.000 rein, sondern nur so 500, mhm. aber dieses ähm, dieses Wolkenspiel am Himmel, das gibt es, äh, gab es schon auch in Berlin früher ähm, und es hängt natürlich, glaube ich, immer davon ab, wie viele Schlafmöglichkeiten da sind. Also ähm, schätze ich jetzt mal, ja. dass, dass die, diese, diese Gruppengröße entsteht. Und uns haben auch ein paar Leute gefragt um diese Jahreszeit, warum sind die Stare nicht im Süden? Ich habe dazu ähm, auch geantwortet, dass, äh, dass, ja, dass gerade der Star so eine Art ist, die ähm, es gibt immer häufiger Grüppchen, die hier bleiben. Also mir ist auch hier mitten in Brandenburg neulich ein Grüppchen aus so 20 Staren entgegengekommen weil es eben für eine gewisse Anzahl dieser Vögel ähm, genug zu fressen gibt. Und wenn es dann nicht so kalt wird, dann bleiben sie. Aber sie sind eben auch flexibel. Das bedeutet, wenn es jetzt lange Zeit kalt ist und nichts zu fressen gibt, dann äh, ziehen sie eben weiter Richtung, Richtung Süden. Also sie sind flexibler als zum Beispiel Schwalben, die einfach immer im September wegfliegen, weil sie nur Fluginsekten fressen. So, hm. Das mal so ein bisschen nochmal zur Erklärung. Hm. Aber ähm, ja, das ist eben gerade in Maastricht und im Westen, also Westeuropa, ähm, ja, durch das atlantische Klima, da sind eben die ähm, Bedingungen andere im Winter. Ne? Ja,
0: klar, ja, ja, klar. Also, ähm, ich habe mir das, äh, ich habe mir gedacht, also ich, es war schon interessant, dass die genau an diesem Fleck, also da müssen irgendwie zwei, drei Schlafsituationen gewesen sein. Ja.
1: Mhm. Aber
0: ähm, ja, das war wirklich. Äh wie das schön. Das wirklich toll. Mhm.
1: Und das ja. sind wieder diese Momente, wo man eigentlich im Kopf ganz woanders ist. Man fährt nach Hause, ist vielleicht genervt, weil irgendwie Stau ist auf der Autobahn oder was auch immer gerade los ist. Und dann auf einmal sieht man das. Und das finde ich ja an diesem Vogelhobby, das kann man nicht oft genug betonen, äh, so toll. Das kann einen so richtig rausreißen mhm. und, und gleichzeitig auch wieder so erden. Also davon... Man, ist, man hat sofort vergessen, was man vorher für Sorgen hatte, wenn man welche hatte. Also ich gehe jetzt mal davon einfach aus, dass man im Kopf woanders war oder wie auch immer, jedenfalls nicht in so einem schönen Moment war. Und dann auf einmal kommt dieser Moment und davon hat man den ganzen Tag noch was, wenn nicht sogar noch viele, viele andere weitere Tage. Und ja. das äh, finde ich so schön, wenn man da seinen Blick für öffnet. Das haben wir auch in unserem Buch, glaube ich, 20 Mal geschrieben, aber man kann es auch noch mal betonen wenn man sozusagen Herz und Blick dafür öffnet und diese Momente sieht und dann auch speichert, dass man da so lange von zehren kann und das finde ich so toll und es gibt einem so viel Hoffnung und Mut auch, auch rauszugehen so
0: ja total total und, in und den da, verschiedensten äh, Momenten mhm. ja
1: und da freue ich mich total drüber, dass Vögel das immer noch bei uns schaffen und ähm, ja eigentlich auch am meisten nur Vögel und vor allem ich liebe diese Momente, wo man nicht damit rechnet. Das ist das Aller, Allertollste. Wenn ich jetzt mm. mit dem Fernglas vom Futterhäuschen sitze und warte, freue ich mich auch. Aber diese überraschenden Momente, das ist äh, ja, unbezahlbar und unvergesslich. Ja, ne?
0: finde ich auch. Finde ich auch. Schön. Apropos ähm, mit dem Fernglas äh, vom Fenster sitzen. Es war ja jetzt ähm oder ist, ich weiß gar nicht, wie lange das geht, aber... Nee, bis, gest
1: also bis Sonntag, bis gestern.
0: Bis Sonntag, ja. ja. Stunde der Garten- für, oder Wintervögel, ne? Ja. Ähm, ich habe das nicht gemacht dieses Jahr. Äh, ich war äh, mit anderen Sachen, habe das auch zu spät gesehen. Hast du das gemacht?
1: Ja, ich habe das gemacht. Ähm, okay. Ich habe das aber, ähm, ja, ich habe das auch zu einer äh, Uhrzeit gemacht, die vielleicht nicht so optimal war, aber ich wollte es dann äh, wenigstens noch machen. Mhm. Ähm, genau Ich habe die Liste jetzt nicht hier, aber ähm, ich habe das gemacht und es waren viele Meisen und wie gesagt, die paar Grünfinken. Ähm, das war so das Häufigste. Meine Spatzen natürlich ohne Ende mhm. ähm, und so weiter. Ich habe da jetzt nichts Besonderes ähm, also für meine Region hier Besonderes aufgeschrieben. Es war ein ganz normaler äh, Sonntag. Ich kann mir vorstellen, heute wäre noch mal mehr los, weil die Nacht so kalt war. Genau. Aber das ist ja. ja nicht Sinn und Zweck der Übung. Mein Vater hat ganz fleißig gezählt und ähm, lässt mir dann heute äh, via WhatsApp über meine Mutter die Ergebnisse zukommen, damit ich sie vor dem Nabu habe, das ist schon mal wichtig, und dann, <lacht> ähm, und vor allem, damit ich sie in, in diesem Internet eintippe, weil äh, das, da setzt, da setzt mein Vater keinen, kein Finger rein. Hm. Ja, aber ich wollte, äh, genau.
0: der Grund, warum ich das auch gefragt habe, ist, da ich äh, gemerkt habe, dass gerade Kinder, also, ich sag mal von äh, vier bis äh, zwölf, äh, dass die wirklich Spaß haben, äh, die Vögel zu zählen und äh, ja. so, eine, so eine Liste zu pflegen. Und ja. ich kann jedem nur den Tipp geben, äh, äh, ja, diese Vogelzählungen äh, mit Kindern zu machen, weil ich weiß, dass die Luzi so angefangen hat, äh, sich für Vögel auch wirklich zu ja. interessieren. Äh, sich dahinzusetzen. Es gibt sogar im Buch, glaube ich, ein, äh, ein Foto von ihr, wo sie auf dem Balkon sitzt und äh, zählt und Schön. also mit so einem Buch mhm. auf ihrem auf ihrem, äh, auf ihrem Schoß. Und ja, wollte ich einfach nur allen mitgeben, äh, die mal Lust haben, sich mit ihrem Kind dahinzusetzen und äh, Vögel zu zählen, weil das macht richtig Spaß. Auch dann, weil die, die Kinder dadurch natürlich auch lernen, welcher Vogel welcher ist. Ne?
1: Ja, und ähm dieses Sammeln ist ja auch ja, so was Kindliches. Okay. Genau. Und ich glaube, man kann irgendwie auch ähm, ganz gut so Arten sammeln, theoretisch. Ne? Also so wie andere Pokémons sammeln, ähm, ist das eigentlich ja nichts anderes. Also so habe ich das als Kind auch gemacht. Und keine Ahnung, bei meinem Neffen ist es so, dass die total auf Fußball stehen und irgendwelche Listen anlegen mit irgendwelchen äh, Fußballergebnissen, was mich mhm. nicht interessiert. Aber dieses mhm. Listen machen und, und Dinge sammeln und so, das ist, glaube ich, was sehr Kindliches. Ja. Ähm, und deswegen kann man das total gut fördern. Ich habe ja neulich mein Buch wiedergefunden, wo ich meine Beobachtungen drin äh, aufgeschrieben habe mit 8. Das ist äh, leider so das süß. Süßeste. Ja, ja, das Muss ist ich eigentlich nochmal so ein Foto süß. machen. Ja, musst du also mal machen. Also ab und an auch noch das kleine B mit dem kleinen D äh, leider vertauscht, also falsch gemalt, den, den Bauch an den Buchstaben, Ach ja. weil ich so aufgeregt war. <lacht> ähm, <lacht> Ja, genau, also das ist super äh, schön. Finde ich auch. Ist eine gute Aktion, die sollte man auf jeden Fall unterstützen. Ähm, jetzt im Frühling ist es. Nee, ja, Sommer oder Frühling gibt es das dann wieder.
0: Ja, genau.
1: So, wollen wir so. eigentlich mal äh, zu dem Vogel kommen, der gestern nicht bei mir im Garten war, bei der Vogelzählung, der aber ansonsten relativ häufig ähm, mir vor die Nase fliegt.
0: Ja, also äh, lass uns doch über den, äh, den Grünspecht reden. Ich habe mich gefreut. Wir haben äh, bei der letzten Unterhaltung, die Philipp und ich hatten, ähm, da wart ihr alle nicht dabei, haben wir uns unterhalten und <lacht> gemerkt, dass wir nicht gezogen haben und haben dann vor Ort und Stelle alleine gezogen ähm, ja. und haben den Grünspecht äh, ähm, rausgefischt. Und ich war glücklich darüber, ich mag den Grünspecht sehr gerne und ich finde ihn sehr schön. Ich finde, es ja. ist ein wunderschöner Vogel.
1: Ist auch ein super Vogel, zum, ja. ähm, zum, um anzufangen, sich für die Vögel zu faszinieren, ja. weil ich gebe zu, ähm, wenn man jetzt mit Spatzen oder mit einer schwarzen Amsel oder einer Taube, ähm, die wir ja alle wunderschön finden, mhm. aber wenn man die ähm, immer nur sieht, dann mag der Funke nicht sofort überspringen, aber ich habe schon so oft... Fotos, Videos oder auch nur Erzählungen von Leuten bekommen, die wissen, dass ich Vögel mag. Guck mal, was ich hier für einen krassen exotischen Vogel gesehen habe. Und ähm, der war so gelb und grün und rot. Und dann ähm, meistens weiß ich dann schon, was was dann kommt. Also es ist so eine Art, die ähm, die auffällt und die die ja die auch die Augen auf sich richten lässt von Leuten, die nicht so tief drin stecken absolut. im Thema. Ja, Und das finde ich super. Also das ist ja. ein super... Man, ähm,
0: man denkt, man hätte was ganz Besonderes gesehen. Weil, ja, also, was, ja, ist echt so.
1: Was ja. man auch hat, weil es natürlich ja. einfach schon eine besondere Färbung ist. Mhm. Und äh, warum er sich so gut fotografieren lässt oder warum er auffällt, ist, dass er sich eben sehr viel am Boden aufhält. Also für, ein, genau. für einen Specht. Ähm, er wurde früher auch Erdspecht genannt. Das äh, passt natürlich sehr, sehr gut oder Grasspecht und deswegen auch diese grüne Färbung. Ne? Das ist mhm. ja auch total logisch, mhm. dass der, ja, Vögel sind ja meistens irgendwie so gefärbt, wie ihr Umfeld und während der Buntspecht an einer Birke gut getarnt ist, ist eben der Erdspecht oder der Grasspecht oder der Grünspecht am Boden super getarnt. Obwohl ja. er rot hat am Kopf, aber trotzdem. Und ähm, ja, weißt du denn, warum der Grünspecht so viel am Boden ist und nicht so viel am Baum?
0: Ja, Als also jetzt Grünspecht, nicht googeln, das
1: ist jetzt keine nein, nein. Abfrage, das ist einfach nein, nur nein, eine aber, Überleitung.
0: Äh, nein, aber das ist eine gute Überleitung, weil ähm, zu beiden Themen, die du eben angesprochen hast, der Grünspecht ernährt sich von Ameisen hauptsächlich und deswegen ja. eben auf dem Boden oder eben auch an, äh, am Baum, äh, meistens weiter unten am Baum sitzend. Und ja. ähm, jetzt komme ich zum zweiten Teil, weil äh, genau das, was du gesagt hast, ich kann mich noch erinnern, äh, vor drei, vier Jahren, ich glaube, ich habe dir das auch erzählt, da bin ich mit der Luzi oft ähm, äh, mit dem Fahrrad an einer bestimmten Stelle vorbei und da hat die Luzi dann einen Grünspecht gesehen. Und genau ah. das, was du gesagt hast, sie war total aufgeregt. Ja. Mama, 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 äh, Und hat hm. eben äh, diesen Grünspecht und dann haben wir den beobachtet, weil die kann man sehr gut beobachten, da ja. sie äh, total auch äh, oftmals damit beschäftigt sind mit ihrer Ellenlangen Zunge, äh, die ja. Ameisen aus den, äh, aus den Löchern äh, oder aus, den, äh, aus dem Boden äh, zu holen. Und dieser Grünspecht sozusagen, der saß da wirklich zehn Minuten und wir konnten den super beobachten. Und die Luzi war total, also ohne Fernglas oder irgendwas, war total aufgeregt. Und ich auch, weil ich da auch den Vogel mir richtig, äh, den richtig beobachten konnte. Der ist wirklich sehr schön. Und diese Zunge, wenn man äh, ein Fernglas hat, wahrscheinlich noch mehr, ist äh, beachtlich. Also ja. äh, wirklich ist wie so ein Regenwurm, der aus der aus dem, aus dem Mund kommt ähm, und ja. äh, äh, damit eben die Ameisen äh, klebend anzieht.
1: Ja, das ist der hm. ist da super drauf, spezialisiert auf, ähm, auf Ameisen und Manchmal sieht man auch, ich sehe das hier bei uns ähm, oft an so Feldrändern, Waldrändern, äh, dann sind da Ameisenhaufen, also noch diese, also nicht wie im Garten, sondern mhm. ganz klassische Ameisenhaufen. Das sind oft aber auch keine äh, meterhohen Haufen, sondern so kleine Erhebungen. Also Ameisen mhm. äh, machen das auch etwas flacher manchmal oder an Baumwurzeln, wie du gerade schon gesagt hast. Und manchmal sieht man richtig, wie da ein Grünspecht am Werk war, weil dann da so Löcher rein, ge, ähm, ja fast schon gebohrt. Sind und der dann eben richtig da ein bisschen Chaos macht mit, seiner, mit seinem Schnabel und seiner Zunge. Ja, krass. Ähm, krass. Genau. Wirklich krass. Und ja, der ist da eben äh, drauf spezialisiert und deswegen auch nicht so oft an Bäumen, weil die anderen Spechte, ähm, die ja neben der Tatsache, dass sie in Bäumen brüten, also in Baumhöhlen, was der Grünspecht auch macht, auch ihre Nahrung an Bäumen finden. Also ihre also Käferlarven, alles was in totem, altem Holz so lebt haben wir auch schon öfter drüber geredet, ähm, machen Spechte alles an Bäumen und das äh, macht eben der Grünspecht nicht so sehr. Mhm. Der ist zum Brüten an, der, an äh, alten Bäumen, die sind für ihn äh, super wichtig, ähm, aber eben nicht zur Nahrungsaufnahme, deswegen sieht man ihn äh, nicht so häufig an Bäumen. Aber man sieht ihn sehr, sehr häufig von Baum zu Baum oder von Baumwurzel zu Baumwurzel fliegen in diesem typischen ähm, wellenförmigen Flug, den alle Spechte mhm. haben, den kennst ja. du bestimmt auch. Und ja. was der Grünspecht dann macht, im Gegensatz zu seinen äh, Kollegen, ähm, dass er ein sehr ausgeprägter Rufer ist. Also er hat einen, ähm, fast schon, ja, Gesang will ich sie nicht nennen, er ist auch also Spechte sind keine Singvögel, ähm, aber er hat eben einen Ruf, dieses Lachen. Und ja, das krass. haben, glaube ich, alle schon mal gehört und sich ja. gefragt, was war das denn? Also wenn ich bei uns im Garten sitze und äh, der Grünspecht lacht irgendwo, dann... Halten aber alle meine Freunde oder Familie, wer auch immer dann da ist, kurz inne und sagen, was war das denn? Und, ja, ähm, das
0: ist super krass. Also, das und ist das, wirklich irre.
1: Genau, hast du das schon rausgesucht? Können wir das schon spielen? Oder, ähm, ja, kann ich, ich
0: spielen. Ja, ja, mache ich mal. Hier, einmal. Genau, mach doch mal. Here it comes. ist auch total für mich so ein Ruf, den ich kenne, seit ich klein bin. Krass.
1: Ja, ja und das Besondere ist eben, dass Spechte, oh ja, Spechte ja eigentlich anders kommunizieren. Also Buntspecht zum Beispiel und die anderen Arten, die trommeln ja. Also nicht dieses Hacken am Holz, sondern dieses ja. Das geht jetzt bald los, meistens so Ende Januar an sonnigen Tagen, dass die somit ihre Reviere abstecken. Ja. Und ähm, das macht der Grünspecht Was nicht. Was viele also nicht wissen,
0: die denken ja immer, dass sie äh, da am genau. vom, äh, ihre, ihre äh, Höhlen am Baum. Genau. Sind, ne? mhm. die,
1: die Höhlen, die hacken sie, das ist ein anderes Geräusch, mhm. aber dieses Drrrr von ähm, ich sag, Trommeln mhm. von, Specht, von Spechten, das ist eben ersetzt sozusagen den Gesang von Singvögeln. Also es wird Revier wird abgesteckt, es ist werden Weibchen angelockt und so weiter und das kann der Grünspecht auch, habe ich gelesen, aber äh, er macht das eigentlich nicht häufig, mhm. ähm, sondern der hat eben als äh, ja im Gegensatz zum Buntspecht ähm, zum Beispiel hat er eben diesen sehr sehr ausgeprägten Ruf, den er einsetzt zur Kommunikation. Was sehr schön ist, weil dadurch ähm, spürt man ihn manchmal in seiner Nähe.
0: <lacht> ja, jetzt bist du hast du schon so viel angesprochen. Ich wollte noch mal ganz kurz äh, zu dem zu der Zunge was sagen. Ich habe gelesen, ja. dass die 23, 23 Millimeter lang ist.
1: Millimeter? Äh, Zentimeter. Zentimeter, Entschuldigung. Ja, ist das, das nicht ist, irre? Ja, das ist lang.
0: Und dann ist sie total beweglich und hat auch so richtige, also die können die richtig gut steuern. Nicht, nicht ne, also dass die, die, die Zunge ist jetzt nicht irgendwie schlaff, sondern die können die, die mega gut steuern, nach rechts, nach links und so. Ich finde das irre Und, Ja, zumal, ähm, ja, ja, sag mal ja, 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 nee, ich habe auch so Fotos das. gesehen, wo die auch, also die ist ja irre lang. Und wenn die, wenn man leider auch tote Vögel findet, dann hängt die auch manchmal so draußen. Also das ist echt, ich finde
1: das. Ja, das ist natürlich totale Anpassung an den Ameisenhaufen. Okay. Absolut, Also äh, Absolut. Der ja. hat nicht der Ameisenbär hat doch auch so eine Zunge, oder? Genau. Haben die nicht alle so, weil die ja. müssen natürlich nicht nur irgendwie da rein, sondern am besten dann noch so um die Kurve. Und ähm, das ist schon völlig crazy.
0: Und dann haben also, sie auch so, so Büschel, so borstige Federchen, die äh, mm. ne, am am, am, äh, am Büsch, also oben am, äh, am Schnabel sind, damit die äh, damit die Ameisen nicht da reinkrabbeln. Ne? Mm -hmm. Also ja. als Schutz sozusagen. Und die Haut ist total zäh, ja. auch um den äh, um den Kopfbereich rum, zäher als bei die, anderen Vögeln, damit die nicht gestochen oder ge, äh, gewissen werden.
1: Ja, ich wollte gerade sagen, so ein Ameisenhaufen ist mhm. natürlich schon auch äh, eigentlich keine angenehme Sache, aber da hat er, wollte ich dich gerade fragen, da hat er sich mit Sicherheit ähm, irgendwie hat sich da die Evolution auch ja. was ausgedacht.
0: Ja, das ist, Und ja, toll. Mhm. Es ist
1: super spannend, ich finde es immer total, äh, total interessant, wenn Vogelarten in ihrem Verhalten sich auch, ähm, ja, wenn wenn man sich mit ihnen beschäftigt und man dann im nächsten Schritt erkennt, warum sie so viel am Boden sind zum Beispiel. Das hat ja auch was mit dem Gist zu tun, über den wir immer reden. Also wenn man einen Specht am Boden sieht, dann macht er das ja nicht aus Spaß, sondern weil er da Nahrung sucht. Und dann, wenn man aus dem Augenwinkel nur die Bewegung sieht, dass da ein Specht am Boden gelandet ja. ist oder was auch immer. Oder zum Beispiel, man sieht einen großen Vogel in dieser grünen, gelblichen Färbung am Boden, dann hat man schon eine große Chance, richtig zu liegen, wenn das der Grünen, also wenn man auf Grünspecht tippt, sozusagen. Absolut
0: oder Grauspecht, ja, absolut. Genau und das mhm. und
1: das Pirol -Weibchen zum Beispiel sieht von der Farbgebung ihm sehr sehr ähnlich und mhm. da haben auch schon viele gesagt, ich habe ein Pirol gesehen oder dachte, ich hätte ein Pirol gesehen, aber ein Pirol würde zum Beispiel nie so über den Boden hüpfen. Also das heißt, man ja in der Bestimmung sollte man immer mal gucken, wie verhält sich das Tier auch.
0: Absolut. Das, und der, genau. dieser Flug, den du äh, erwähnt hast eben, der ist auf jeden Fall Specht, äh, spechtartig. Und da mm. wollte ich was vorlesen. Ja. Es gibt nämlich eine ähm, Überlieferung aus der Bretagne, warum das so ist. Und das lese ich jetzt mal kurz. Mach drüber. mal. So, wo ist es denn? Also, Grünspecht und Wiedehopf, gute Freunde überquerten auf ihrem Weg in die Fremde das Meer. Auf halbem Weg fielen dem erschöpften Grünspecht die Augen zu und er vergaß immer wieder, mit den Flügeln zu schlagen, dass er nicht abstürzte und ertrank. Verdankte er dem Wiederhopf auf Französisch Huppe, 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 der üb. ihn jede Huppe, Huppe, ähm, Hüb, Hüb, ja genau, wahrscheinlich. Ohne der H. heißt ja auch auf Englisch Englischen ne? Ja, ja, das ist ja, der, das
1: ist wegen der wegen dem Laut. Also ja genau, diesem, pass, ja,
0: pass auf, kommt jetzt der ihn jedes Mal mit lautem Hup-Hup-Rufen ermunterte, wenn er einzuschlafen drohte, worauf der Specht wieder mit den Flügeln schlug. Seitdem fliegt der Specht in einer Wellenlinie. Um sich erkenntlich für seine Rettung zu zeigen, begann der Specht nun seinerseits Löcher in Bäume zu hacken, die dem Wiederhopf als Brutplatz dienen.
1: Ist das eine schöne Geschichte. Ist
0: das nicht süß?
1: Kannst du mir die mal schicken? Ich möchte ja, die gerne ich. irgendwie äh, aufschreiben. Ja, Ach, mach wie schön.
0: Ich. Ja, total süß, finde ich auch.
1: Ja, das also, äh, ist, ist super, ähm, super schön erzählt. Ist das eine Legende oder es klingt fast wie so eine Fabel, ne?
0: Also wo ich es jetzt her habe, das ist aus dem Buch Vögel zwischen Himmel und Erde von Ulrich Schmidt, das kennst du ja auch. Ja. Aus dem Kosmosverlag. der ja, wenn er, also hat da verschiedene Vögel ähm, porträtiert und erzählt wirklich sehr interessante Dinge. Immer ja. so auf drei, vier Seiten, also auch nicht zu so lang. Und der hat eben auch ein Kapitel über den Grünspecht und sehr interessant erzählt. Und da ist das drin. Und er sagt, das ist eine Überlieferung aus der Bretagne. Mehr sagt er dazu mhm. gerade nicht. Okay. Aber ich schicke dir das mal. Schön. Ähm, ja, und sonst auch nochmal die Buchempfehlung. Das ist wirklich ein, finde ich, interessantes Buch. Er hat sich ja. da... Gedanken gemacht und viel recherchiert und schöne Dinge, also Ach, schön. ähm, ich sag mal, neue Dinge auch zusammengetragen, die nicht nur in die Natur, sondern auch, wie man hört, in die Kultur gehen. Das ist ja super, super, super. finde ich
1: toll. Ja, super, das Buch habe ich auch, das habe ich aber noch nicht gelesen über den Grünspecht hätte ich vielleicht mal vorher machen müssen, aber hast ja du getan, ja. sehr schön. Ähm, ja. Ich möchte noch ganz kurz zu Spechten allgemein was sagen, weil wir hatten ja schon mal einen Anfang, also ist schon lange her, eine tolle Folge über den Buntspecht. Und da kann man aber nicht oft genug wiederholen, was es dann noch so für Spechte gibt. Beziehungsweise habe ich jetzt eben gehört oder gelesen, dass der Grünspecht der zweithäufigste ist. Mhm. Aber der Abstand zum Buntspecht ist enorm. Also es ja. gibt viel, 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 viel mehr Buntspechte. Ähm, haben wir, habe ich auch heute schon wieder gesehen. Also Buntspecht sehe ich wirklich täglich, äh, jetzt ja. im Winter sowieso. Ähm, genau. Und dann kommt lange nichts und dann kommt der Grünspecht. So, und dann weiß ich es gar nicht genau. Ich sehe ja auch öfter einen Schwarzspecht bei uns, Der sind ja so wunderschöne Vögel. Ich möchte aber einen Satz zum Grauspecht sagen, denn der Grauspecht wird immer als Schwesternart bezeichnet. Und äh, als Schwesternarten bezeichnet man immer in der Ornithologie Arten, die sich sehr ähnlich sind, die also sehr nah beieinander stehen. Sowas wie Waldbaumläufer und Gartenbaumläufer zum Beispiel ja. und und der Grauspecht ist eben auch äh, grün gefärbt auf dem Rücken, hat aber einen grauen Kopf, daher der Name, und ist äh, viel, viel seltener. Also der Grauspecht ist vor allem in den Mittelgebirgen äh, anzutreffen und ist auch scheuer. Du hast damals, glaube ich, in Rumänien oder in Bulgarien, hattet ihr in irgendeiner Rohversion von irgendeinem Film, oder du hast es mir nur so geschickt... Ähm, einen Grauspecht drin. Ja, das
0: hätte ich jetzt auch. Ach so. Hätte ich jetzt auch, ähm, so, ich jetzt auch äh, genau. Nee, es ist ab, absolut richtig, das war in den Rhodopen in äh, Bulgarien, wo du ja. ja auch später zu dem Dreh äh, genau. zugestoßen bist. Und ich glaube, der ähm, Vogel ist auch tatsächlich natürlich in einem Film erhalten geblieben, aber äh, da kann ich gleich mal ähm, das abfilmen, das können wir dann vielleicht auch äh, ja. in, bei Instagram reinstellen.
1: Mhm. Genau, oder wir warten, bis wir irgendwann den Grauspecht noch machen in 100 Jahren, weil wir mhm. irgendwann mal alle Vogelarten machen müssen. aber ja. ähm, genau, habe ich der, nie der wieder Grau
0: gesehen, nur da. Ja, der,
1: Genau, der Grauspecht ist auch wirklich ähm, hm. nicht so häufig, ist nicht so viel in Gärten und so weiter unterwegs, äh, weil viele jetzt rein optisch den nicht unterscheiden können auf den ersten Blick. Ähm, es wird meistens ein Grünspecht sein, wenn er bei euch am Straßenrand irgendwie am, am, in der Erde pult oder so. Ähm, also der Grauspecht ist äh, ja nicht so häufig und mehr im Wald, also Mischwald, ähm, wohingegen und jetzt kommt's: der Grünspecht hat in den letzten Jahren, ähm, hat äh, sich der Bestand, ich will nicht sagen erholt, sondern das ist eine, eine gute Botschaft jetzt hier mal zum Jahresanfang. Mm. Die, Grün, die Gründe sind noch nicht ganz geklärt, aber der Grünspecht gehört zu den Arten, die in den letzten 30 Jahren ähm, zugenommen haben in der, im Bestand. Ah, ja. Und ähm, genau, Das habe ich äh, immer schon mal so gehört und gelesen. Mein persönlicher Eindruck ist es sogar auch, aber das äh, täuscht ja manchmal auch, weil man ja auch umzieht und in anderen Regionen ist. Ich sehe den Grünspecht auch viel häufiger als früher und ich habe dann nachgelesen und tatsächlich hat ja, belegen, dass auch Zahlen, dass der Grünspecht häufiger geworden ist. Mhm. Aber auch, das steht auch überall dabei, weil er in den 70er und 80er Jahren einen Bestandseinbruch hatte, was wiederum dazu, darauf zurückzuführen ist, dass dort ähm, vermehrt Gifte eingesetzt wurden in der Landwirtschaft, hm. weil eigentlich nämlich, und jetzt ist was das ist jetzt ganz wichtig, davon sind eben auch Ameisen betroffen. Und hm. wenn du äh, keine Feldränder mehr hast oder Wegränder äh, oder wenn du bis an die Kanten spritzt, das Thema hatten wir letzte Woche schon, ja. äh, letzte Woche letztes Mal, ähm, dann gehen da nämlich ganze Ameisenhaufen bei Flöten. Und ähm, das ist ein Grund, warum in den 70er, 80ern der Grünspecht seltener wurde und jetzt ist er häufiger wieder geworden, weil er wahrscheinlich sich äh, dem Menschen nähert. Also früher auch eher im Wald anzutreffen, so ist er heute ein ausgeprägter Vogel in Wäldern, die in Städten sind oder alte Parks, so Schlossparks, ja, genau. alte Gärten, Streuobstwiesen, Friedhöfe, genau. Mh. Also die, überall da, wo, das hatten wir ja schon öfter das Thema, eben noch... Ähm, Strukturen sind, wo dann eben auch Ameisen leben können, die keiner äh, spritzt oder wegmacht. Ja. So ja. und ähm, da zeigt sich mal wieder, dass das essentiell ist und dass auch Gärten, die in einer natürlichen Art und Weise bewirtschaftet werden beziehungsweise ähm, wachsen können, so wie meiner, ähm, für diese Vögel plötzlich ein Zuhause bieten und mhm. äh, sind. Und das, ich habe zum Beispiel auch, ähm, ich habe mich nie besonders für Insekten interessiert. Das kommt jetzt erst so langsam, ähm, ist ja auch schwierig. Aber ich habe äh, drei Ameisenhaufen bei uns auf dem Grundstück. Und hier waren früher nie Ameisenhaufen. Also das, äh, Interessant, ne? Die sind, ge ne? Die mhm. sind gekommen, weil, ähm, also das eine ist eine richtige Waldameise, diese großen. ist ja. auch am Grundstücksende unter so einem, an so einem äh, Totholzhaufen, den ich gemacht habe. Genau, und die sind da gekommen, weil ich sie dort gelassen habe und weil dort eben auch nichts passiert. Mhm. Und ähm, ja, das ist natürlich auch wunderschön, dann zu sehen, dass auch der Grünspecht. Dann kommt. Ja, Übrigens auch absolut. der Wendehals ist auch so eine Art, die ähm, Ameisen frisst. Das heißt da, ähm, ja, bloß niemals irgendwas gegen Ameisen tun, meine Lieben. Muss ja. nicht sein.
0: Ja, und es ist, äh, ist schön, dass du das sagst, weil das immer wieder den gleichen Zyklus zeigt. Einfach, dass man äh, auch äh, im eigenen Garten oder im eigenen Stadtpark oder in der Stadt oder auf dem Land, wie auch immer, was tun kann. Und ja. dass äh, es auch immer wieder überraschend ist, wie schnell die Vögel das dann auch finden. Also das ist schon irre. Ja. Ähm, ich hatte das ja mal erzählt hier, der Bruder meines Freundes, dass der einen Garten angelegt hat und wie schnell ja. das Umfeld und die Vögel, aber nicht nur Vögel, also auch äh, ähm, äh, Igel etc., das gefunden haben, äh, diese ja. kleine Fläche und genutzt haben, das war schon... Auf der ja. einen Seite, wie wir immer sagen, super interessant und krass. Auf der anderen Seite merkt man natürlich auch, da ist dann auch eine gewisse Not, die einen genau. dann auch irgendwie wieder traurig stimmt. Aber genau. jetzt ist ja ein Garten da. Mhm.
1: Genau. Und umso mhm. wichtiger, dass dann eben diese kleinen Refugien erkannt werden und erhalten werden. Weil ja. vor 100 oder vor 200 Jahren, wenn da mal von heute auf morgen irgendwie so ein Lebensraum komplett zerstört worden ist, dann gab es eben noch Ausweichmöglichkeiten. Und heute ist es so... Das ist dasselbe Thema wie mit der Fassadenbegrünung, über das wir immer reden. Ähm, wenn heute eine begrünte Fassade, in der seit 100 Jahren Spatzen und Stare schlafen, von heute auf morgen weggemacht wird, dann gibt es eben keine Alternativen mehr, weil es überall so sauber ist. Und das ja. müssen wir uns immer vergegenwärtigen, dass wenn Leute sagen, ach ja, wenn ich jetzt hier hinten meinen Garten äh, mit zu äh, zumache oder wenn ich ihn komplett irgendwie, weiß ich nicht, jeden Tag den Rasen mähe, ich mache doch keinen Unterschied. Doch eben schon, weil das sind eben die letzten Refugien häufig für, für Vögel und bei diesen privaten Flächen haben wir eben alle Macht, da kann uns keiner was und das müssen wir nutzen.
0: Ja und ich würde sogar noch weitergehen und sagen, dass es auch oftmals so ist, dass man vielleicht im Garten oder wo auch immer Stellen sieht oder eine ganz kleine Fläche nur, wo man sagt, ach das ist doch jetzt überhaupt nicht schlimm, aber es geht ja nicht nur um Vögel, wie du richtig sagst, jetzt zum Beispiel, am Beispiel Ameisen, ne? sondern mhm. es geht um viel mehr und so viele Tiere profitieren auch von den kleinsten äh, Bereichen, wo man, die vielleicht nicht größer sind als, als äh, ein Parkplatz oder was auch immer, aber was da lebt und wenn man sich da mal ähm, jetzt nicht gesprüht hat und da hinsetzt im Sommer und wirklich die Augen und die Ohren offen macht, was da, äh, was da alles äh, profitieren kann von ähm, ja, da merkt man einfach, äh, wie vieles sehen wir gar nicht mehr. Wir haben überhaupt nicht mehr das Bewusstsein dafür. Übrigens ja. ähm, eine Message, die ich in dem Film Der Schneeleopard äh, auch noch mal mitgenommen habe, den du mir empfohlen hast, noch mal zu schauen. Ja. Und äh, dem Rat bin ich gefolgt und bin äh, großer Fan. Ganz, ganz Schön. toller Film. Für jeden, ja. äh, der Interesse hat, äh, Der Schneeleopard läuft auf Arte, kann man streamen. Äh, online ist ein... Äh, äh, prämierter Film, äh, ich, ich glaube sogar den Oscar hat er gewonnen, ne? Irgendwas das, war weiß da. nicht, das weiß Film, ich nicht, das also, weiß ich nicht genau,
1: aber er äh, hat auf jeden Fall Preise gewonnen ja. und man muss sich nur den Abspann angucken, da sieht man, dass es jetzt nicht äh, nur eine Fernsehproduktion war. Ja, ich, glaube, äh, ich glaube, der lief, äh, das ist eine richtig fette Produktion, aber ja, da, ja das ist ein Kinofilm gewesen. Unglaublich beeindruckend und äh, auch von mir nochmal ähm, Empfehlung an alle.
0: Ja, absolut schön und die zwei, zwei Protagonisten, also oder die, die durch den Film leiten, ähm, Fotograf und äh, ich glaube Filmemacher, ich bin mir gar nicht sicher, was der andere ist, ähm, die reden, unterhalten sich und da geht es eben auch um dieses Thema, wie viel wir überhaupt nicht mehr mitbekommen. Also, dass wir einfach ja. so weit entfernt auch sind von der Natur, dass wir oftmals ähm, gar nicht still genug sind, sich mal hinzusetzen und eine Stunde etwas zu betrachten, das kommt uns gar nicht in den Sinn. Aber was man da sehen könnte eigentlich, auch in der Stadt ja. oder auf dem ja. Land. Das fand ich sehr schön, dass ich ja, das so mitgenommen habe.
1: das äh, hab. es ist super. Ich bin, ich bin ja sehr gut im Sitzen und rumgucken. <lacht> äh, mhm. ähm, aber ich kann ich auch allen nur empfehlen, das mal wieder auszuprobieren. Also ähm, da hast du recht, das haben wir nicht mehr gelernt. Also vor allem äh, holst du immer sofort dein Handy raus und glotzt ins Internet ja. anstatt... Also damit, davon nehme ich mich ja nicht aus. Also mhm. ähm, das ist ja... Phänomen unserer Zeit und es passieren auch viele spannende Dinge in diesem kleinen Handy dann, aber ähm, ich bin froh, dass ich es noch schaffe, manchmal einfach nur zu glotzen und ich weiß das äh, sehr gut, weil ich nehme mir ganz oft im Sommer ein Buch mit raus nach hinten in den Garten, du kennst die Ecke auch, wo wir mm. wo wir auch saßen Ja. Yeah. und äh, dann sitze ich da und will lesen und dann manchmal sitze ich da eine Stunde und habe nicht eine Seite gelesen, weil ich äh, so versunken bin in dem was mich umgibt. Und das ist was, was ich mir auch noch mal viel mehr vornehme für dieses Jahr, äh, das Buch gar nicht erst mit rauszunehmen, sondern bewusst sowas zu machen.
0: So. Ja, weil viele und auch ich wahrscheinlich äh, unterbewusst sehen das als verlorene Zeit. Wir denken, ah ja, jetzt, nee, da habe ich keine Zeit für, ja. mich eine Stunde irgendwo hinzusetzen. So. Aber dabei ist das ja genau das Gegenteil. Das ist ja eigentlich ja. die Zeit, die um. Die wichtigste Zeit für genau. uns und so. Ja, und schon ja. Astrid
1: Lindgren, Astrid Lindgren, die bekannte schwedische Kinderbuchautorin, hat über die Zeit, die immer schneller wird und die ist schon länger äh, nicht mehr unter uns, gesagt. Und dann muss ich ja auch noch Zeit haben, einfach da zu sitzen und vor mich hinzuschauen. Ach, wie also das süß, war, Och, das, ja, das ist, ist so schön. Ja, das ist ein äh, ja schönes Zitat von ihr. Oh also, äh,
0: Gott, ja, sie ja. hat so recht. Ja, es ist wirklich
1: ganz wichtig. Apropos, du wolltest gerade was sagen, ähm, darfst du auch gleich, aber wir haben auch schon länger nicht mehr aus dem Vogelbuch vorgelesen, wie die mhm. Vögel eigentlich aussehen. Würde ich heute eigentlich gerne auch noch machen. Ja, das mach okay? das doch.
0: Ja, bitte, weil da kann man wirklich über den Vogel, ähm, finde ich... Ja. Sehr prägnante Merkmale nochmal. Und
1: Abrufen. Genau, und das haben wir am Anfang so ein bisschen übersprungen, weil es so viel über diesen Vogel zu sagen gibt. Ich habe wie ein Blöder eben mein Paris vogelbuch gesucht, so wie immer. Es ist aber mal wieder irgendwo, aber im Haus. Ich mache mir jetzt keine Sorgen, aber da hat dieses Buch das häufigste von mir Benutzte ist, ähm, liegt das einfach manchmal an super seltsamen Stellen. Aber okay. ich habe ja, ich habe stattdessen ähm, das zweitbeste Vogelbuch der Kosmos Vogelführer und in Fachkreisen auch einfach der Svensson genannt. Ähm, mhm. Das ist ein guter, äh, ja, den gibt es auch als App, habe ich auch schon öfter von erzählt. Ähm, Lars Svensson hat die Texte und die, die Karten, glaube ich, auch gemacht. Ähm, der Svensson sagt über den Grünspecht, European Green Woodpecker. Übrigens auch gut, dass das da mal auf Englisch beisteht. Das mag ja. ich am Svensson. Ja. Äh, Picus viridis. 30 bis 36 cm. Spannweite 45 bis 51 cm. Brütet in offenen Laub- und Mischwäldern, strukturreichen Obstanbaugebieten und offenen Gegenden mit Gehölzen, auch größeren Parks. Nahrung vor allem Ameisen. Höhleneingang ca. 6 x 7 cm. Kennzeichen. Fliegt oft in stark bogenförmiger Flugbahn, wenn dabei die grüne Oberseite mit gelbem Bürzelbereich erkennbar ist, Verwechslung nur mit Grauspecht möglich. Mhm. Pir Pirolweibchen sind oberseits ebenfalls grünlich und fliegen bogenförmig, sind aber deutlich kleiner, schlanker und schmalflügeliger. Aus der Nähe roter Scheitel und schwarze Maske, um das weiße Auge sichtbar. Männchen mit roter Wangenstreif Mitte, Weibchen dort ohne Rot. Jugendkleid, gesamtes Gefieder kräftig, schwärzlich, gestrichelt und gefleckt. So, das, ah da, Stimme. Meist durch Stimme zu entdecken, im Flug laut gellend, kiu 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 gelegentlich gelegentlich zu langen Serien gereiht mit Betonung beispielsweise auf jeder zweiten oder jeder vierten Silbe. Gesang in laut lachenden Strophen von jeweils 10 bis 18 Klühlauten, die leicht in der Tonhöhe abfallen und am Ende ein wenig schneller gereiht werden. Ja, hier steht jetzt natürlich klü 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 klü, klü, klü das haben wir aber ja gerade gehört. Trommelt nur selten. Die Wirbel sind schnell, lang und dauern circa 1,5 Sekunden. So, so mm. viel dazu. Mm. Genau, da wurde nochmal auf diese Unterschiede von Männchen und Weibchen, dass sie im, im genau. Gesicht eine andere Färbung haben. Ja.
0: ja, und die Jungvögel sehen auch irre interessant aus. Ja. Ich habe so ein paar Fotos gesehen, ähm, ja, äh, ja, die haben eben noch nicht diese ganze Färbung, sondern noch so ein bisschen punktiger von Weitem. Äh, sieht ja. so eine, fast wie so eine Singdrossel von Weitem. Also ja, super so, interessant.
1: So, ja, so, so, so richtige Perlen, wie so Stase ja. im Winter, ja. in, nur in groß. Ja. Auch super spannend, dass die ja offenbar ähm, offenbar hat das ja einen Nutzen, dass die in ihren ersten Wochen und Monaten so aussehen ne? und nicht äh, anders. Finde ich immer auch super interessant, vielleicht weil sie da eben auch noch im Baum und am Boden sich viel bewegen und ja, das alles genau. erst lernen müssen. Ja. Und ähm, schätze ich mal, oder? Das, das ist ja auch bei Amseln. Das ist bei Amseln ja auch so. Oder Rotkehlchen sind ja auch mhm. ähm, noch nicht von Anfang an rot, <lacht> sondern erst so, ja, ja, erst so braun, wahrscheinlich, weil es kleine, Depp ja, kleine Deppen sind und noch nicht ja. so gut sich verstecken können.
0: Dafür haben Sie so zwei Federn, die oben drauf. Nein, also ja. äh, das ist... Wirklich... Nee, gut, wollen wir jetzt nicht wieder mit anfangen, aber ähm, ja, sehr interessant und ähm, schön. Und auch, ähm, ich komme mal zur Kultur, oder?
1: Ja, bitte. Ja, mach mal. Ich habe noch was zur Literatur gleich, das geht ganz schnell, aber komm du erst zur Kultur.
0: Ja, ich glaube, das gehört doch dazu, deshalb mach mal Literatur, ja. weil da habe ich gar nichts. Ich habe auch ja, überhaupt bin... jetzt nicht Riesenabhandlungen, äh, deswegen erzähl mal gerne Literatur.
1: Ja, also es gibt ähm, wenig, ähm, wenig davon, dass es ist eben oft so, dass, der, ähm, dass von dem Specht die Rede ist. Das hast du wahrscheinlich auch schon erfahren. Ähm, ich habe gesehen, dass es in, bei den Gebrüdern Grimm in, in der Erzählung äh, Die Springwurzel wird er erwähnt. Das möchte ich jetzt aber gar nicht vorlesen. Ähm, außerdem in dem Werk Die Vögel von dem griechischen Dichter Aristophanes kommt auch der grünspecht wortwörtlich wörtlich vor. Oh, Was ja. ich vorlesen möchte, ist ein kleines Gedicht ähm, aus dem Jahr 1789 von dem Schweizer Dichter Johann Gaudenz mhm. von Salis Sevis. Und oh, ja. der ähm, schreibt, Nichts unterbricht das Schweigen Der Wildnis weit und breit Als wenn auf dürren Zweigen Ein Grünspecht hackt und schreit Ein Rab auf hoher Spitze dort Tannen krächzt und in der Felsenritze ein Ringeltäubchen ächzt. Hm. Das ist das ganze Gedicht. Schön. Und das beschreibt eigentlich das, was wir eben gesagt haben, wenn man einfach nur mal so rumsitzt und dann äh, guckt und auch lauscht, auf einmal, ja, man diese Geräusche auch anders wahrnimmt und der Grünspecht ist wirklich gut darin, einen aus dem, aus, aus dem Hier und Jetzt herauszuholen. Das ist, äh, mag ich immer sehr, wenn der einen von irgendwoher auslacht.
0: Ja, total schön. Total genau, schön.
1: jetzt zur Musik nehme ich an.
0: Ja, also ich habe, ähm, äh, Green Woodpecker hast du ja schon genannt, äh, wie er heißt sozusagen, es, ähm, es gibt noch einen anderen Namen, den habe ich schon wieder, es, warte mal, das muss ich mal ganz kurz googeln, weil er, hat, er wird auch anders genannt im Englischen, aber da gab es auch Musik zu aus dem elektronischen Bereich, aber dann wusste ich nicht genau, jetzt spinnt mein Internet hier. Ja, ähm, mit der, äh, egal, Green also Green Woodpecker, Woodpecker ähm, da gab es ja. jetzt... Was sagst du?
1: Nee, nee, ich wollte äh, nachgucken, wie der noch genannt wird, aber ich habe es jetzt nicht gefunden.
0: Ah ja, okay, warte mal, ich, 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 ich gucke mal, Grünspecht, ich kann es dir sagen, Yitti, glaube ich. Ja, äh, yeah, no, Jaffel, Jaffel wird der genannt.
1: Und wie y schreibt man
0: das? Y-A-F-F-L-E, Jaffel. Ähm, und da gibt es äh, so ein paar Gruppen im, äh, im Musikalischen, die äh, heißen auch Jaffel, aber das fand ich irgendwie, da dachte ich, nee, also ich weiß auch nicht, äh, das war dann auch nicht so, nee, ich jetzt ignoriert sozusagen. Und ja. ähm, hab mich dann, äh, äh, hab dann weitergeguckt. Und kennst du äh, Woody Woodpecker eigentlich?
1: <lacht> ja.
0: Sag <er> dir was?
1: <lacht> ja, na klar. Dieser Cartoon von früher, ne? Ja, ich kenne ihn doch, ja, ja, ich weiß, äh, ich weiß gar nicht, wo der aus welcher Feder der stammt, aber natürlich kenne ich Ach, das den. Ist,
0: das ist so ein amerikanischer äh, Animator, also nicht Walt Disney, hat, sondern ein anderer.
1: Und der hat ja auch so eine rote Haube. So, sowas haben genau. wir ja hier gar nicht. Ne? Der hat, glaube ich, so eine. Ähm, weiß ich nicht, ob das auch der Elfenbeinspecht oder wen auch immer. Aber in Amerika gibt es ja einige genau. Spechtarten, die ähm, Helmspecht ist das, glaube ich. Die haben diese mhm. rote, diesen roten äh, Schopf. Genau. genau.
0: Und da gibt es ja so Musik zu, da, das spiele ich mal kurz ab, das fand ich nämlich lustig. Vielleicht kennt ihr das.
2: That's <lacht> so ja. He's a pecking it all day long.
0: Da merkt man aber auch, wie alt das schon ist. Das müsste wahrscheinlich aus den 30ern sein, so 30er, 40er Jahre. Ne? Also, ja. äh, das habe ich äh, äh, gefunden, weil ich das Lust Das kenne ich noch, äh, als ich klein war. Ähm, mhm. Und dachte, das, das Na, nehme ich aber ist jetzt wahrscheinlich,
1: nicht. Wahrscheinlich auch an, an, den, an dieses Lachen ange. Ähm, ja, klar. Ange, ne? ja, ja, das klar. machen die anderen auch, Ja,
0: ja. ja. Ja klar, da habe ich jetzt aber nicht genommen und dann habe ich mich entschieden ähm, äh, aus gutem Grund mal einen Musiker zu nehmen, den wir bislang noch nicht besprochen haben, nämlich Andrew Bird. Und da Schön. dachte ich, das muss jetzt mal sein. Ja. Ähm, zum einen einfach wegen dem Namen, hallo Andrew Bird. Aber zum anderen ja. haben wir ihn auch ähm, äh, genutzt bei unserem Film, den wir jetzt äh, zu Ende schneiden. Äh, da ja. haben wir Musiken von ihm genommen. Äh, er ist ja, kommt ja oder hat, als er jünger war, Violine gelernt, seit er, ich glaube, mhm. vier Jahre alt war. Ähm, kommt aus Illinois, Chicago, wie auch Sofian Stevens äh, aus, der, aus der Richtung da. Und ähm, kommt eigentlich aus dem Klassischen eher, aber hat sich mhm. dem Pop, möchte ich nicht sagen, aber Jazz so ein bisschen zugewandt, Folk und Jazz. Ähm, und macht viel a cappella, also ohne Gesang, aber es gibt auch durchaus Lieder. Mitgesang, ähm, unter einem, unter anderem das Lied, was ich jetzt äh, rausgesucht habe, das heißt ähm, Sisyphus, das ist auch, glaube ich, sein bekanntestes, äh, sein bekanntester Song, und mhm. der ist aus dem Album My Finest Work Yet von 2019. Das war auch ähm, ein Album, da hat er äh, auf jeden Fall mehr gesungen als auf anderen Alben, das neueste Album. Äh, was wir auch viel jetzt gehört haben in letzter Zeit, ähm, das ist, ich glaube, fast ohne Ge Gesang. Ich bin mir mm. aber nicht äh, bin mir aber nicht sicher. Aber ist auf jeden Fall ein super toller Musiker, ähm, der mm. sehr viel pfeift, ne? immer ja. so am Pfeifen. Ja, liebe ich. Auch ich komme ja auch ja. aus einer
1: Pfeiferfamilie. Ja? Ja, ich komme aus einer ausgeprägten Pfeiferfamilie. Du nicht? Ach, wie
0: schön. Nee, ich, obwohl, also meine Mutter hat immer so gepfiffen, so.
1: Ja, ohne Ton.
0: Nee, die hat versucht zu pfeifen, aber hat die, äh, hat die Luft eingezogen. ne? Ah, ja, hat sie kann immer so ich auch.
1: Ich kann beides.
0: Und ich musste natürlich immer lachen, als ich klein war, aber mein Vater konnte ganz gut pfeifen, glaube ich.
1: Ja, mein Vater ist ein ausgeprägter Pfeifer. Ich glaube, der pfeift nur nicht, wenn er ähm, schläft. Ansonsten pfeift er wirklich <lacht> den ganzen Tag, bringt damit meine Mutter <lacht> zur Weißglut. Und ich habe neulich <lacht> ja. noch gesagt, Mama, ich weiß noch genau, ich habe gesagt, Mama, fang nicht an, dich darüber aufzuregen.
0: Weil ja, dann ist vorbei. Was,
1: was gibt es Schöneres ja. als einen gut gelaunten ähm, Papa, der hier den ganzen Tag vor sich hin pfeift und einfach nur zufrieden ist. Das stimmt. Und da, ähm, wirklich. Und äh, das äh, ist das Schönste. Weil jemand, der schlecht drauf ist, pfeift nicht. Und das ist das, äh, das Allerschönste. Deswegen, ich, ich begrüße das, äh, dass Menschen pfeifen. <lacht>
0: Finde ich auch. Und es hat auch so eine leicht äh, ähm, beruhigende, ja. ich glaube auch für die Menschen selber, so eine beruhigende ähm, ja. äh, Schwingung, die, äh, die da, und das macht er eben auch. Also Andrew Bird ist begnadeter Pfeifer. Ist übrigens auch <lacht> Pfeifen eine, eine lange Tradition. Es gibt auch ähm, Wir müssen äh,
1: eigentlich mal über das Pfeifen sprechen. Ja, das fände nee, es ich richtig ist richtig interessant.
0: Ja, es ist total interessant. Es gibt auch eine Frau, die früher in den 30ern ganz bekannt, äh, super viel ja. gepfiffen hat. Weißt du wer?
1: Ich weiß, ähm, ich kenne es aus äh, Deutschland. Ich glaube, es war Ilse Werner.
0: Ja, das nämlich,
1: kann sein. Die hat, nämlich, die hat nämlich auch so ein Weihnachtslied, ähm, wo am Anfang irgendeine so Schlittenfahrt oder so. Äh, das hat gerade bei mir irgendwas geklingelt. Aber Ilse Werner war, ähm, die hat ja, so Chansons gesungen, glaube ich. Und ja, immer genau. auch, irgendwann wurde das Pfeifen zu ihrem Markenzeichen, glaube ich. Ja, nicht.
0: und die hat, ja, die hat irgendein Lied gesungen, was ich so liebe, aber mein Internet ist gerade, irgendwie komme ich nicht weiter. Und ähm, die hat ein Lied gesungen, was ich so geliebt, irgendwas mit, ach scheiße ey. Also es gibt
1: sogar hin. ein Lied, das heißt, jeder Spatz pfeift es vom Dach und, ach. also sogar, sogar ein Vogellied. Und es gibt eine ganze CD, die heißt Pfeifen muss ich. Ähm, ja, wir werden das rausfinden. Ja. Und Scheiße, ich würde sagen, ich wir machen mal, wir müssen mal einfach eine Folge übers Pfeifen machen.
0: Ja, das ist wirklich, ja, die habe ich auf jeden Fall, meine Großmutter hat ja so Musik gehört. Ich habe das rauf und runter und da war eben ein Lied von ihr. Aber ich finde es raus bei der nächsten Folge, wenn wir darüber reden. Aber jetzt äh, würde ich dann erstmal ähm, Andrew Bird spielen. Ähm, er passt besser, geht es gar nicht. Eigentlich.
1: Okay, mach das bitte gleich. Danke für die Erzählung, aber wir müssen einen Vogel ziehen.
0: Ich habe die Sache nicht mit.
1: Oh, wir ich müssen die aber wir, Dose haben das nicht Letzt, mit. wir haben das letztes Mal versprochen und vergessen und
0: Okay, pass auf, äh, weißt du, warte was mal, machen? ich kann nee,
1: nee, nee ich hab auch eine Idee. Ich kann auch meinen Instagram holen, weil unter dem Bild mit der Dose schreiben immer Leute Wünsche auf. Ja. Ich kann also auch da so ein bisschen durchscrollen, du sagst stopp und ich sag dann das, was dann Find quasi ich gut. oben ist. Ja, dann ja. warte aber eine Sekunde oder erzähl den Leuten nochmal irgendwas Interessantes. Darin bist oh, du doch oh, sehr oh. gut. Was interessant
0: Interessantes. Also ist, Moment, interessant Moment,
1: 30 ist. Sekunden.
0: Ja, ja, kein Problem. Dann erzähle ich was über Woodpeckers from Space. Das ist auch von, als ich Woody Woodpecker gesucht habe, das was ich eben gespielt habe, bin ich auf Woodpeckers from From Space von den Video Kids gesto äh, gestoßen. Und das oh. Lied möchte ich auch jedem nochmal ans Herzen legen. Da müsst ihr rein, äh, reinhören. Das ist auf der Gut zu Vögeln Playlist. Ich spiele es mal kurz an. Äh, Philipp, ja. tut mir leid, das müssen wir jetzt nee, nochmal kurz machen.
1: Ich bin zurück, aber ich bin gerne wieder dabei. Hey,
2: hey, hey man. hey, man. Das ist gut, hör mal. It's a Woodpecker from Space! <lacht>
0: Das ist so 18. Richtig geil. das hört sich an wie Milli Vanilli. Vielleicht fängt er an zu rappen. <lacht> <lacht> So, sorry, aber äh, ich finde das geil. Für die nächste Party könnt ihr das ja mal äh, euch anhören. Ich war auf jeden Fall, fand ich super. So, ja, jetzt, äh, ja, also, soll ich Stopp sagen oder sag mir ja, mal, ich wie muss mich,
1: Ich muss mich hier kurz, ähm, ja, ich mache jetzt hier so, ich scrolle durch die Kommentare und dann sagst du irgendwann ähm, Stopp.
0: Okay. Ab jetzt?
1: Ja, ja, ich bin schon okay. dabei. Stopp! Oh, ich lese einfach vor, was hier steht, ja? Okay. Ich wünsche mir eine Sonderfolge über Hühner und Laufenten. <lacht> ich süß. meine, Ich meine, das Huhn hatten wir schon öfter mal vor, das zu machen. Ne? Ja. Es hat auch jemand anders neulich geschrieben, ähm, ich hätte gerne eine Folge über Gallus domesticus oder so. Und ich, mhm. ich so, hä, was ist denn Gallus domesticus? Ähm, genau, das ist das Haushuhn.
0: Ja, also ich finde, wir müssen uns aber entscheiden für Huhn oder für ja, Lauf ja, ja, sowieso. Laufenden, oder? Sowieso,
1: sowieso. aber weil ähm, letztes Mal jemand geschrieben hat, ich würde gerne eine Folge über das Huhn und diese Person hier geschrieben hat, ich hätte gerne Huhn und Laufenden, würde ich jetzt einfach mal sagen, Huhn, oder? Bin ich absolut dabei, machen wir. Also ähm, finde ich jetzt irgendwie ganz entspannt.
0: Absolut super. Machen wir. Gut. Huhn, Huhn schön. it
1: is. Huhn it is. Wir machen eine schöne Folge über das Huhn. Find das Huhn. <lacht> oh, da gibt es auch gute Lieder.
0: Ja. Freue ich mich schon Boah, drauf. Boah, hör mal, da gibt es so viel. <lacht> Ey, da gibt es wirklich sehr... Eigentlich müsste man zwei Folgen machen. Das ja, können sehr wir Sehr viel ja. gibt es da drüber.
1: Ja, so, Oder wir, Ja, also, Mario Maridiot. Ich Maridiot. freue mich auf das Huhn. Du. Und ähm, ich freue mich jetzt auf Andrew Bird. Und dann wünsche ich dir einen schönen Tag. Viel Spaß beim Schneemann-Bauen in Köln heute.
0: Ja, genau. Merci beaucoup. Genießt den Tag, Philipp. Bis später, ne? Mach ich. Bis dann. Küsschen. Tschüss.
1: Tschüss. Tschüssi. Tschüss. Tschüss.
2: So the running scale this seven minutes, seven fifths, yeah.